0: Hello， 大家好，我是 Nikki SS 将，很高兴和大家见面了。今天呢、啊，跟大家聊一期非常有意思而又神秘的话题，就是潜水了。那很多人可能会说，我不会游泳，所以我不能潜水，或者是害怕，就是要潜到呃二十米以下的这样子的深海里面，会不会有危险？那大家都会觉得说，深海的世界呢是神秘而又美丽的存在的，就像一个另外的国度一样。那咱们今天这一期啊，就跟大家来聊一聊深海世界有多么多么的美丽 ，Niki 有多么推荐大家去感受一次潜水。这里说的潜水啊，跟大家先普及一下，是开放式的潜水，而不是大家所谓的浮潜。浮潜呢是漂在水面上面去看海底的世界的。但是 Niki 今天跟大家讲的潜水啊，是双引号真正的潜水，就是咱们国际认证的潜水课程。那我今天要讲的呢，是开放水域初级潜水员证书的这么一个课程，叫做 Open Water Diver。那大家习惯上呢，就叫它 O。p e n W 就叫做水费潜水课程，那这个呢是学完之后，大家呢就可以和前半一起去潜到十八米。最深海底世界十八米的这样的一个证书了。那么还有呢，进阶性的这个潜水的证书呢，叫做开放水域进阶潜水员，叫做 AOW， 英文名呢叫做 Advanced Open Water Diver。那它呢，水深的限度呢是三十米，就是你可以去潜水最深到三十米的海洋的区域。那 Niki 呢，在2017年的时候呢，到达了新西兰周边的岛国斐济，去完成了初级的潜水员的这样的一个证书的一个考核，并且呢，也了解了旅游了斐济的这一个非常有意思的一个岛国了。那今天呢，想跟大家先聊一下斐济这个国家了。那为什么我会选择在斐济去完成我的这个潜水的考试和完成我的潜水的训练呢？原因很简单，因为斐济呢离新西兰，我现在居住的地方呢很近。而且斐济呢是一个热带海洋性气候的国家，也就是说它的年平均气温呢都是在二十到三十度左右。深海潜水呢不会非常的冷，那水温呢是非常适合新手的。这就是我为什么没有在新西兰去做潜水的训练，因为新西兰的水温非常的冷。由于水温冷呢，就导致了水下的生物呢能看到的东西呢就比较少，而且色彩呢也非常的单一。那在斐济的话，因为它是。热带海洋性气候，而且呢，它是由三百三十二个岛屿组成的这样的一个国家。那它呢，大部分的岛屿呢都是由珊瑚礁围绕的这种火山岛屿，所以对于潜水爱好者来说呢，是非常不错的一个潜水圣地了。因为我们看到的水下世界是五彩缤纷的，是一个南半球最佳的潜水地点之一了。那我知道呀，很多人呢从国内到新西兰。之后呢，都会再去一下斐济，然后再回到国内。因为斐济的话呢，跟新西兰比真的是两个不一样的景色，而且呢，它的水下活动呢，在斐济会更加的丰富了。那么大家不用担心啊，因为斐济的话呢，官方语言有英语，然后呢才是斐济语，所以大家在斐济呢可以自如的用英文和当地的人交流。那么。斐济的话呢，是世界上非常适合潜水的旅游度假的地方了。那咱们的话呢，就先从潜水讲起了。那我在没有去到斐济之前呢，在新西兰是做了非常多的功课的。那么首先呢，我在新西兰是先加入了 PADI PADI。的国际的专业系统的培训潜水的这样的一个系统，那它的话呢是咱们国际都可以认可的这样的一个潜水的证书了，大家可以拿到。那么，呃，注册完了以后呢，我就马上在网上开始搜嘛，潜水教练。那在斐济呢有非常非常多的潜水教练，那我呢就是随机吧，也很有缘，跟我现在还在跟他联系的一个叫做 p a d l o 的斐济当地人呢进行了一个沟通，然后他呢也。让我去付了一些这个潜水的课程的费用啊，再加上和他有一个初步的一个交流，然后呢，让我们做好准备。那我们呢是在二零一七年的七月份。乘坐国际航班从新西兰出发，然后到斐济的国际机场。斐济啊是对中国护照免签的国家，所以呢入境呢特别的快，然后很方便。所以呢就是像大家持着中国护照呢去斐济是很方便的。那入境了以后啊，我们的话首先到达呢就是斐济的纳迪国际机场。纳迪呢就是斐济的首都了。我们入住的话呢是在本岛。是纳迪的这个本岛当中的一个酒店。那在这个酒店呢，我们调整了一天之后，第二天开始，我们就跟潜水教练约了，呃，我们的潜水课程。那么第一天见到 p a t l o 呢，我们特别亲切，感觉见到了一个大叔一样。他呢，身体特别健壮，而且斐济人有斐济人的特色，就是他们特别喜欢穿人字拖，然后呢也不怎么打扮，然后就就是你就能知道啊，他就是本地人，特别有意思。那我们就开始了这个潜水的课程了。那么开放水域初级潜水员，刚刚讲到的 OW 这个证书呢，实际上用四天就可以完成了。那么大家不要惊讶哈，四天你就可以变成一个初级的潜水员，可以潜水到18米。的深海区域，真的，我用亲身经历告诉大家，不会游泳都可以去潜水的了。那么第一天呢，我们是在游泳池里面做潜水的基本动作，比如说和同伴在水下怎么样去求救，或者怎么样去表示你的氧气的这个含量还有多少。然后呢，还有就是，比如说在水下遇到紧急的情况，比如呢，就像。呃，水呢进入到你的眼镜里面了，那么你应该怎么样去，就是把水排出。然后还有呢，就是最重要的一点，潜水就是怎么样能够把你鼻子和耳朵里面的压力。从你的这个头部呢去排出去，那么一个动作就是捏着鼻子，然后呢憋气，然后把气呢从耳朵里面排出去。这个呢就是作为一个初级潜水员要过这个证书第一步你要去完成的事情。那么实际上很多人会觉得不难的，因为的话呢最难的实际上是一个水下的适应过程，它并不是说你一定要会去游泳，你才能够去呃完成这些动作，是你对水是不要惧怕的。你只要是不怕水，然后可以去克服自己的心里面一开始这些困难的话呢，都是可以去完成的。我们的话一开始都会很顺利嘛。那第一天在游泳池呢，我们大概就是呃进行了大概三个小时左右就回家了。那我们的话也去了周围的一些地方去玩啊，吃喝玩乐什么的。第二天就继续嘛，第二天就很有意思了。我们的潜水教练 p a d l o 就带着我们开着他的小船，就到这个大概离纳迪的这个岛上面呢，有有个二十分钟的这么一个开船的距离吧，时间我们就到了。然后呢，他就带着我跟我当时男朋友现在的老公嘛，呃，一起就三个人就跳下了这个。呃，海里面，那一开始呢，他会准备一个绳子，让我们呢把着这个绳子，慢慢的去往下去走，然后会就是边那个往下深海下走，然后边排气嘛，因为你是有一些压力，然后慢慢把浮力呢全部给它排出去嘛。一开始的时候，其实我特别的难受，因为我会觉得怎么。压力这么大，全部的压力都在我的身体里面。但是呢，教练不断的就是在水下在安抚我的心情，然后在不断的在教我当时在游泳池的时候的那些呃方法。然后我呢就慢慢的适应了，然后我就继续往下走嘛。我们其实是有一个这个潜水师的一个证书的，那有一个叫做记录本叫做 Divers e Logbook。然后在斐济啊，我现在的话就把它打开，跟大家呢一起来读一下。7月7号， 2017年的时候呢，我们去了一个岛的旁边，叫做 Sand Island。当天呢，我们是潜了28分钟，最深呢，第一天我们潜了12米，这个就是我们第一天的一个成绩了。然后呢，我们会比较嘛，比如说我用氧用了多少，然后呢，我男朋友用氧用了多少，然后教练用了多少，然后就能知道大家的耗氧量怎么样，是不是因为呃水下的一些动作过猛，或者是呃一些动作的不对导致。呃，耗氧量比较的大，那这个其实氧气就是对于一个呃深海的潜水潜水员来说非常重要的一件事情。如果没有氧气的话，那么肯定就是会有危险的。那么第二天呢，我们实际上是潜了两次的。第一次呢是刚刚讲的 Sand Island， 第二次呢我们还是在 Sand Island 的附近又潜了一次。那么这次呢也是一样，潜了十二米，但是呢这次时间比第一次要长，花了三十分钟。那么对于一个新手来说呢，基本上一天潜两次水，就是大概有一个小时的时间你在水下，其实上已经是非常呃厉害的了。那么我们就回家休息嘛。那么第三天。我看到了，真的非常的有成就感。因为看到这个本本的时候呢，就觉得天呐，我怎么这么厉害？第三天呢，我们就到了十八米的地方潜了三十二分钟，然后耗氧量会发现越来越少嗯，就虽然说时间长了，但是呢，耗氧量却少了。这个实际上是我们的身体体能的一个对水压的适应，然后也是一种，嗯，体力的潜能的一种激发嘛。所以说也算是一种小范围的一种极限运动啦，潜水啊。第三天基本上所有的这个开放性的初级潜水员考这个证书呢，都可以潜到规定的这个18米最深的这个潜水的深度了。那么实际上呢，就已经完成了你的任务了嘛。但是第四天呢，还要继续去去加强它，巩固它，在水里呢去完成更多的动作。那特别有意思，跟大家讲一个，就是我们的教练 Paddleo 呢会在水底下拿一个白板然后他呢会用那个水底下可以写出字的，在板板上面写，告诉我们听，你们现在在看到的这个生物是有没有毒啊？是叫什么名字呀？然后呢，让我们记住它。那我记得我当时有点好奇心有点重嘛，就比如说那个时候有珊瑚嘛，就海底下真的是颜色都特别的鲜艳，然后我就去摸它，嗯，我就发现就是像珊瑚都是那种软软的那个像。鼻涕的那种感觉哦，就特别有意思。但是教练那个时候就及时的打断我，就说，呃，不能随便摸，而且是水底下东西是保护的嘛，你是不可以就是说去破坏它的。那很有意思，就比如说在水底下，其实你能看到很多的海参。叫 Sea cucumber， 直译过来呢叫做海黄瓜嘛，就像海参，就像黄瓜一样的水里面。那我们就会经常去调戏这些海参，就是你动它们一下，它们就会吐出一些它们身体的排泄物，然后呢会进行一个防御嘛。反正就是这几天的水深海的这么一个呃体验的话，让我觉得开发了一个新的大陆。我觉得真的是跟这个平常的这个。怎么说？陆地上是完全不一样。的。你看我讲的也非常兴奋嘛，因为我觉得我现在因为疫情的原因也好，不能出国，然后不能去这些能够潜水的地方，就是觉得很怀念。我已经有两年没有潜过水了，真的是觉得水底下的世界，你慢慢适应了以后，比如说你从就是你潜下去大概五分，前五分钟你会觉得有点难受，但是后面的二十五分钟或者是三十分钟，你就不想上到陆地上了。你觉得水底下世界太好了，真的是。完全不一样的那种感觉。然后第四天的话呢，我们就是前了一次嘛。那最后的这个时间呢，就特别搞笑。跟大家讲，就是我们三个人，然后就坐在那个沙滩上面，然后有个小棚子，那个小棚子嘛。然后我们在底下做题。最后一天呢，是有一个笔试考试的。只有你经过这个笔试考试呢，你才能够通过这一项证书，拿到这个证书。这个笔试很有意思哈，其实教练呢也很松，他其实是想让大家呢真的去了解到你在水底下发生的一些困难呢、啊，或者怎么去计算你的含氧量，怎么去告诉自己听，就是比如说呃，到你含氧量什么时候你一定要慢慢的往上走，就这个是他想要告诉大家，所以呢等于是一个开卷考试，我们有什么不懂呢就及时的去问教练，然后很快这个笔试考试呢在这个美丽的沙滩。美好的风景当中呢，就结束了。我们拿到了证书啊，也有了我现在跟大家在一起去呃阅读的这一个我的这个潜水日志了。那潜水呢，并没有就此的就结束。我们第五天呢，约了这个 p a d a l e o 呢去做一个鲨鱼潜。鲨鱼潜水呢，在斐济是非常有名的，而且尤其是在有几个岛屿当中，鲨鱼特别多，而且鲨鱼呢还特别可爱。啊，我们呢就约了第五天去鲨鱼钳嘛。鲨鱼钳特别有意思。那个岛呢，实际上离派迪的这个本岛呢还是有点远的。我们就坐船嘛就去，然后什么装备都搞好了之后呢，然后就跳下去之后就发现，鲨鱼呢其实是怕人的。那些鲨鱼大概有一米一点五米左右吧，他们大概有大约五十只左右，就围着我们三个人转嘛。然后我本来挺害怕的，我说会不会咬人呢？但是跟大家讲，那些鲨鱼真的怕人的。呃，他们就是离我们很远，就是你只能看到他一个身影，你可以去数他，然后你还可以去追他，但是呢，他并不会理你，他会逃走。就是我们现在会发现，人类是不是感觉在水底下也可以称王称霸呀？我觉得这个事儿哈，可以带大家去研究研究。那么除了潜水呢，在斐济呢，我也去到了很多不一样的地方，然后也感受了其他不一样的这种呃刺激的。活动，那就比如说像在我们酒店当中呢，你就可以去预约去浮潜啊，就是那种漂在水上的浮潜，也可以去预约呢这种喷气的快艇，还有呢就是像漂流，还有钓鱼。我们呢在斐济的钓鱼呢特别的野生，就是拿一根线，然后呢线的下面有一个那个钩嘛，然后就在那个船上面去钓鱼，然后呢就。呃，钓完鱼之后收获很多嘛，然后就开到一个不知名的小岛上面去，就野外，然后去烹调这个鱼，直接就是拿那个锡纸包着这个鱼，然后在火上面烤，特别野生，而且很搞笑。就是钓鱼这个项目呢，在斐济其实应该很赚钱，因为他们可以把他们钓到的鱼，就是给我们烤完了之后呢，可能我们就吃到两条，然后剩下的鱼他们就可以拿回去卖嘛。然后加上就是因为钓鱼这个项目争抢人，真的是我们。呃，被好几个旅行社争抢，我们要去用他们的那个钓鱼的那个船，跟他们去出海，所以我觉得还挺有意思的，感觉我们是稀有的要去钓鱼的，所以呢，大家去斐济要钓鱼要谨慎啊，钓鱼可能并不是那么的热门，而且很有可能被宰客，所以呢，就是除了潜水，我觉得特别有意思，然后呢是值得去的话，其他的大家得自己去考量一下啊。在这个斐济人生地不熟的地方，虽然说大家都说英文，但是也并不一定斐济当地人的英文就特别的好，所以呢，语言上面还是会有一些呃交流上面的障碍的。就比如说呢，我们在这个斐济呢，是每天都在用当地的出租车这种服务的嘛？那其实实际上是交流不当啊，还是因为他们宰客呀？我们在出租车上每天的费用其实上是特别高的。我们最后呢就发现，应该在斐济呢去租个车就是最划算的了，因为它的这个行驶的方向跟新西兰都是一样，都是靠左嘛。那可能大家从国内来就可能不太习惯于国内是靠右嘛。那对于我们这种新西兰去的，应该没问题哈。可能这个话就是我们。下次再要去斐济潜水啊，要去考虑的一个事情就是租车。然后最后呢，再跟大家讲一个，就是斐济的两家餐厅吧，就是希望大家呢去了之后都能去品尝一下。一个呢是咱们华人开的一家叫品天下，英文呢叫 Pan World， 它呢在斐济就是能够把龙虾呀，还有很多海产品鱼啊这些的烹饪呢非常好，用咱们中国人的这个烹调方式。这不是一条广告哈、啊，这个实际上当地就这么一家华人的餐厅，也不知道现在在不在了。那另外一个呢，就是日本的一个餐厅，它叫大黑啊、嗯，是 Japanese restaurant。那这个大黑呢，它在里面可以品尝到斐济的啤酒，然后还有一些日本烹调的海鲜的这种料理了，也是非常不错的。但是呢，对于很多洋人的话，他们可能就是入住了酒店之后就不想从酒店出来了，他们潜水什么的都会在同一家酒店呢去办理。他们比如说还有一些水上项目的话，其实，在酒店都可以，这些娱乐项目都可以一条龙服务完成。就是说，我们可以直接从呃澳大利亚、美国、新西兰呢到斐济之后，就在酒店当中完成他们这一次的度假之旅，其实是很方便的。那么，比如说在呃酒店当中，大家不想出来吃东西的话呢，也可以去尝试酒店的这些叫做海鲜大拼盘呐、啊，里面会有龙虾呀、海胆啊、各式各样的鱼啊，还有就是很多大家。想不到的这些美味的海鲜和饮品啦、啊，就跟海南岛一样，就是有很多的椰子供应。大家的话呢，椰子就可以当水喝啦。相信啊，这一期节目讲完之后，大家呢绝对不会再觉得潜水是一个神秘的事儿了。听我这么接地气的跟大家讲一下之后，觉不觉得潜水大家这辈子一定要去试一下呢？那我真的非常推荐呢，大家。不一定要去斐济，可以去东南亚离，离呃国内近的地方，只要是热带吧，咱们要去一些就是热带有珊瑚的这种潜水的圣地去试一试。你想呀，就是在海底的时候，可以静静的，完全没有任何声音的，然后你就可以单纯的去欣赏这些美丽纯净的蓝色的世界了。那么潜水爱好者如果又想体验珊瑚潜水，又想体验鲨鱼潜水的话，那么斐济绝对是一个最好的潜水地之一了。最后呢，感谢大家收听妮体的这一期潜水日志，我在新西兰周边岛国斐济的潜水故事了。那么非常希望大家呢继续关注、订阅妮体的沉浸式听新西兰哟。咱们下期节目再见，拜拜。